0: В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. Александр Андреев и наш киевский корреспондент Владимир Синельников к нам присоединится буквально через минуту. О чем начнем говорить без него, я думаю, что он нам подробности расскажет, это о приватизации на Украине. Новый список из более чем 800 объектов опубликован Министерством экономического развития и торговли Украины. И в этот список попало довольно много интересных объектов, в том числе национальная украинская киностудия имени Давжи. Ну, естественно, она нам известна еще по тем фильмам, которые снимались там во времена Советского Союза. Но вот э, на самой студии Давженко опровергли информацию о том, что она будет приватизирована, хотя сказали так несколько обтекаемо, что вообще-то, в принципе, ничего плохого в этом и не было бы, если бы при этом начали снимать больше фильмов. Ну, тем не менее, вот здесь намечается такое некое противостояние Министерства культуры и Министерства экономического развития и торговли Украины. Навряд ли по ошибке включили, хотя, наверное, могли и по ошибке. Вот мне подсказывают, что Владимир Синельников, наш киевский корреспондент с нами на связи. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, это ошибка или это просто желание одной правительственной структуры продать и нежелание другой продавать?
1: Я думаю, что это вероятнее всего выполнение ценных указаний Международного Валютного Фонда, которое ничего не интересует, кроме как сокращение дефицита бюджета Украины и, соответственно, цена этого вопроса для Международного Валютного Фонда значение имеет. Международный Валютный Фонд требует избавиться от убыточных объектов, которые культуры, которые не приносят прибыли, но, тем не менее, их приходится содержать за счет госбюджета. Ну, а Киев традиционно в таком случае говорит «да». И то, что речь идет о фактическом уничтожении национальной культуры вещей которые являются символами украины на протяжении последних по крайней мере полувека а в ряде случаев века то это никого не интересует во всяком случае на западе но если это не интересует на западе то соответственно не интересует и в киеве когда я говорю по век это бойки на студии Довженко, если полувек то это национальный цирк который наверное многие видели те кто был в киеве это огромное здание на площади победы напротив универмага украины недалеко от железнодорожного вокзала, его тоже э, э, приватизируют и э, отдадут кому-нибудь, лишь бы избавиться, снять государственного баланса и избавиться от
0: расходов. Студия. Росислав Владимирович, как вы думаете, ошибка или не заботится ничего, кроме распоряжений Международного валютного фонда, или какие-то другие причины? И вообще будет ли киностудия продана?
2: ну Думаю, что будет. По одной простой причине, независимо от э, ценных указаний Международного валютного фонда, украинское государство давно не в состоянии поддерживать эту киностудию, да и любые другие, и давно не в состоянии снимать кино. Даже когда ну, совершала какие-то там судорожные движения и финансировала какие-то фильмы, то по большому счету эти фильмы так и не выходили на большой экран. То есть кто-то их где-то видел, да, но серьезные сборы не приносили. То есть это э, нельзя назвать какой-то системной этой работой. Ну а если э, что-то не работает, да, но из государственного бюджета требует постоянное финансирование, то очевидно это неприятно. Особенно это неприятно, когда государственного бюджета, по сути дела, нет а это что-то, которое не работает, находится в центре Киева и занимает достаточно большую площадь в весьма привлекательном месте, где можно построить что-то другое. Что Что будет приносить прибыль? Что будет приносить прибыль каким-то конкретным благородным людям. Поэтому почему бы действительно это дело не приватизировать? Позиция Министерства культуры тоже понятна, потому что разные павильоны киностудии Довженко сдаются в аренду, в том числе сдаются в аренду национальным телекомпаниям, и Интер и другие компании снимали большое количество своих передач. Думаю, что и сейчас снимают. И, естественно, эта борьба за копеечку да, между двумя министерствами, одно из которых получает доходы от этого дела постоянно. Да? То
0: есть и сейчас киностудия Давжанка, приносит Ну да, что-то доходы. капает, да.
2: Вот. Но другие люди хотят получить кстати, свой кусочек с этого. А при этом ну, ясно, что, в общем-то, в данной ситуации как раз, да, позиция министерства экономики, если абстрагироваться от того, что ничего не даст Украине... Да, но просто поменяет, так сказать, бенефициаров от эксплуатации студии Добренко, но позиция Министерства экономики мне понятно: Поддерживать на студии они все равно не в состоянии. Снимать что там, они все равно не в состоянии. А просто обеспечивать сказать, откаты чиновникам Министерства культуры, ну какой в этом смысл? Значит, поэтому да, продадут, понятно, что государственный бюджет получит какие-то копейки, достойные люди получат откаты, другие достойные люди построят там какой-нибудь торгово-развлекательный центр. Там, кстати, рядом зоопарк находятся, можно будет потом и его приватизировать потихонечку присоединить да? вообще большой получится огромный квартал в прекрасной зоне вот, то же самое и с цирком это прекрасное здание это напротив э, модернизированный относительно недавно лет 10 назад у нермага украины можно тоже построить торгово развлекательный центр Значит, э, зачем же его вот, самое, содержать на государственном э, балансе если можно Положить кусочек в свой карман. Тем более, что таких кусочков остается не так много на Украине. Понятно, что будет идти борьба. И не только кстати, между Министерством экономики и Министерством культуры. Я абсолютно уверен, что и город Киев проснется, и выяснит, что это находится на его территории, и ему тоже положено что-то там с этого дела а появиться. <клых> да. Вот, поэтому это только начало.
0: И это касается остальных объектов в не меньшей степени, потому что объекты культуры там тоже были перечислены не только киноассоциации. Да, Добжанка.
2: безусловно, это касается не только объектов культуры. В общем-то, о том, что там будет распродаваться все, уже не только говорили, а это было фактом еще три года назад, когда фактически парламент отменил остатки списка уже стратегических предприятий, не подлежащих приватизации. И, по сути дела, было понятно, что вся страна будет выставлена на распродажу. Потому что даже для того, чтобы просто длить какое-то существование киевской власти, для того, чтобы получать хоть откуда-то какие-то деньги на ее содержание, четверно приходится распродавать национальное имущество. Потому что, с одной стороны, больше неоткуда получать деньги, а с другой стороны, даже те кредиторы, которые что-то дают, как МВФ, да, ну, мало, но все-таки иногда что-то перепадает, да? они тоже требуют приватизации. Ну, вы понимаете, если мы с вами заинтересованы что-то на приватизации стылить, значит, если в наш же бюджет, из которого мы тылим потом, тоже поступают от этой приватизации какие-то деньги. И если МВФ выдает кредиты иногда, которые мы тоже тылим, значит, под эту приватизацию, то ну, для того, чтобы стырить, стылить три раза, говоришь, ну, не приватизировать остатки украинской собственности.
0: Идем дальше. Пока собственностью разбираются, украинцы уезжают работать за границу, причем уезжают не всегда легально, и, видимо, все чаще и чаще в качестве рабов, ну, таких добровольных рабов, вскрыта схема переправки украинцев в Великобританию, где они работали абсолютно бесправно и практически бесплатно. А, причем занимались этим тоже, занимались граждане Украины. И, судя по всему, переправка стала очень простой после того, как был введен безвиз. Работать-то они не могут, приезжать в европейские страны по-прежнему, а... Просто пересекать границу стало легко, поэтому перевозили. Ну вот пока непонятно, сколько граждан было отправлено туда, потому что речь идет об одной, ну, скажем так, остановленной партии, а сколько их было до этого, никто сказать не может. Ну и подобное было с гражданами Польши, которые отправлялись работать в Великобританию. Ну, во-первых, Польша-то, она входит в Евросоюз, и граждане Польши, известные польские водопроводчики, очень быстро поняли, что на самом деле права-то у них там есть, и эти права можно качать. А что касается граждан Украины, они полные нелегалы, и прав у них там, по сути, никаких нет. Владимир, а вообще в обществе каким-то образом, ну, не широко, естественно, но, тем не менее, может быть, на кухнях обсуждается эта тема, тема нелегальной поездки, поездки поработать ну, в Великобританию или в другие европейские страны, причем, ну, наверное, понимают украинцы, что поедут нелегально и что прав будет немного, тем не менее, желающие находятся. Ну, к сожалению, снова у нас какие-то проблемы со связью. Слышно нашего корреспондента откуда-то очень издалека. С Украины. Ростислав Владимирович. Да, ну, понимаете, меня вообще
2: всегда умиляют эти самые рассказы о рабстве. Помните, много лет подряд была проблема женщин, отправляющихся в сексуальное рабство в Европу, в Турцию, еще куда-то. И вот, ну, чуть ли не два десятилетия, да, тысячи человек просто не знали, что происходит. Вот Не знали, вся пресса об этом писала, значит, МВД постоянно сообщала по телевизору, показывали, а эти люди жили в какой-то значит, капсуле и вообще не знали. Да? Понятно, что не все прекрасно знали, значит, выезжали тогда, зная, и зачем едут, и на что идут, там, и так далее. Вот. Но считали, что этот вариант для них лучший. А скандалы возникали тогда, когда кого-то конкретного обижали, ну что-то там у него не складывалось. И тогда кто-то кричал, значит, меня обманули, отправили в сексуальное рабство, вот вырвалось и отсюда, заберите меня, пожалуйста, назад, купите мне билет на родину. Примерно то же самое сейчас происходит с украинцами. Но они же миллионами уезжают, да, и при этом понятно, что вот эти вот миллионы, да, только частично, только часть из них, причем далеко не большинство выезжает на работу легально. Большая часть едет нелегально. Не надо быть семипядей во лбу для того, чтобы понимать, что если вы нелегал, то вы будете полностью зависимы от своего хозяина. Причем даже какие-то более жесткие условия, которые вам предлагают, они тоже будут мотивированы. Человек, который предлагает вам работу, он рискует. Он рискует тем, что его поймают и его оштрафуют. Значит, вы ему должны что-то предложить. А что вы ему можете предложить, кроме более дешевого труда? Значит, условия у вас будут хуже, платить вам будут меньше, штрафов вычитать больше. Только и всего. И, э, люди прекрасно знают, на что они идут. Естественно, они туда едут добровольно, да? Никто их то не заманивает. Э, значит, э, им же не обещают, что их возьмут в Apple генеральным директором, да? Значит, там об Эпле дело идет, речь идет, но это больше о сборе яблок в Польше, там или клубники в Финляндии, значит, но не о корпорации, выпускающие мобильные телефоны. Вот. И поэтому, собственно, и разоблачаются такие группы, да, как правило, органами тех государств куда они э, отправляются, то есть, которые являются конечной точкой их отправки. Которым эти рабочие не да, нужны. Которые, которые стараются как раз обезопасить себя от этих самых нелегальных гастарбайдеров только и всего. А так ну, миллионы ездят
0: туда-обратно, и никто не жалуется. Вот Владимир Синяленков у нас снова на связи. Владимир, а много ли на Украине сейчас желающих уехать работать вот так на полурабских условиях? И, может быть, даже объявление на столбах есть «отвезу на работу в Великобританию»?
3: Желающих более чем достаточно. Есть данные социологических запросов, которые показывают, что более 80% молодых людей, имеющих лучшее образование, мечтают уехать за границу. Были от которые показывают, что в среднем по стране более половины населения желают уехать за границу. Некоторые вопросы, когда особо ухудшается ситуация в экономике, показывают результаты до двух третей. То есть все предельно просто. Ситуацию можно сравнить с тем, что происходит в Соединенных Штатах, с миллиграми, миллиграмм то есть здесь безработица, здесь нищета, там пусть и рабские условия по сравнению с жителями граждан тех стран, куда идет трудовая миграция, но, но тем не менее по сравнению с тем, что есть на Украине, это большой плюс. То есть если сейчас на Украине средняя зарплата составляет где-то, по последним данным, выросла до 240 евро, то, скажем, если человеку платят 1000 евро в Европе, то для него это уже огромнейшие деньги и, естественно, он Удовольствием устраивается на работу, пусть это нелегально, пусть, и пусть он рискует э, тем, что будет привлечен к уголовной ответственности за нелегальное трудоустройство. Так что желающих более чем достаточно. Ну и сами по себе факты, мы уже как-то говорим о том, что сейчас на Украине, по самым антинетическим подсчетам, осталось максимум 35 миллионов человек. Остальные э, э, выехали за границу в поисках лучшей судьбы, и большая часть назад от россии нужно легально устроиться на работу а вот большая часть тех кто ехал на запад это люди которые работают там нелегально работают естественно на работе тяжелой, естественно низкооплачивая
0: И следующая наша тема. Соединенные Штаты с 2014 года открыли 15 лабораторий, по проведению секретных военных исследований, биологических исследований на территории Украины. по сути это некая такая биологическая бомба замедленного действия, потому что периодически возникают слухи, что новые вирусы, которые появляются в мире, они происходят именно из таких секретных военных лабораторий, которые никому, по сути, не подконтрольны, кроме американских военных. И В зарубежной прессе достаточно активно сейчас эта тема обсуждается. Владимир, а на Украине что-то говорят о таких лабораториях и о их местонахождении?
3: Эта тема для украинских масс-медиа является запретной. То есть мы в очередной раз видим ситуацию, когда украинские масс-медиа полностью замалчивают ту тему, которая считается нежелательной со стороны власти. И более того, в данном случае речь идет о дискредитации и украинской власти, и американской. А вот к американцам отношение на украинских масс даже более трепетное, нежели к собственной власти. Поэтому та негативная информация, которая и, и представляет, может дискредитировать Соединенные Штаты и украинское руководство, естественно... Ну, о том, что украинские масс-медиа, ну, думаю, способны замолчать все, что угодно, мы говорили уже не раньше, потому что лишняя, лишняя констатация того, что свободы слова на Украине нет, даже в отдаленном приближении.
0: Ростислав Владимирович, мы с вами не так давно, на прошлой неделе, в конце прошлой недели, говорили о том, что государство Украины, как такового, вскоре вообще не будет существовать. Будет некая территория, на которой сейчас еще непонятно, что будет. Но а какова тогда судьба этих американских секретных лабораторий? Тем более, если они разбросаны по разным частям страны, и вполне возможно, это будут территории, через некоторое время подконтрольные совсем разным людям.
2: Ну, во-первых... Вы помните, что, скажем, исследования в области химического, ядерного, бактериологического оружия, пока оно еще не было под запретом, проводил и Советский Союз тоже, И, соответственно, все эти исследования пытались локализовать все эти испытания в наименее населенных районах. Понятно, почему, да? Точно так же Соединенные Штаты, кстати, на сегодня мы даже не можем утверждать, что там идут испытания какого-то там бактериологического оружия. Потому что любая современная лаборатория по производству вакцины да, против каких-то там вирусов значит, и перспективных вакцин. Она одновременно может являться, собственно, и лабораторией по производству бактериологического оружия, потому что с этими же вирусами она работает, она их исследует и так далее. То есть даже если исходить из того, что это совершенно мирные, ну, формально мирные предприятия, все равно их лучше размещать подальше, кстати, от своего населения. Соединенные Штаты так и делали. Но был скандал, когда я уже не помню, кого там, по-моему, в Латинской Америке в Африке, но ну, все-таки в Латинской Америке они там пачками умышленно заражали людей сифилисом, проводили, кстати, испытания еще. 30-е или в 40-е годы. Точно так же были неоднократные скандалы с химическими лабораториями и с бактериологическими лабораториями Соединенных Штатов, которые были расположены за пределами их территорий, тоже Латинской Америке, в Африке. Там, где, соответственно, местное население в результате разного рода утечек подвергалось соответствующему риску, там, вымирало, болело и так далее. Сейчас Украина превратилась в такую же Африку. Более того, она по основным показателям уже уходит ниже большинства африканских стран. Она занимает по большинству показателей да, практически последние строчки, особенно по гуманитарным показателям, по качеству человеческой жизни, последние строчки в мировых рейтингах. Естественно, туда выносятся подобного рода лаборатории. Что касается того, что с ними будет потом... Так свернуться и уехать, это не проблема. Американцы э, привыкли к тому, что американцев никто не трогает, даже бандиты. Просто потому, что боятся. И если если африканские бандиты могут быть недостаточно образованными, и с ними периодически у американцев случаются какие-то конфликты, то украинские бандиты давно знают, что американцев трогать вообще нельзя. Поэтому, ну, не будет складываться, лаборатория свернется и уедет. А так, в общем-то, у них богатый опыт, когда вокруг бардаки анархия, а вот
0: здесь вот за забором живут и работают американцы, и все у них в порядке. А, новость, которая пришла, буквально только что. Фанаты Львовского футбольного клуба «Карпаты» устроили потасовку с стюардами во время матча а, чемпионата Украины против Мариуполя. Стюарды не разрешили им из соображений пожарной безопасности сжечь российский флаг. Фанаты отнеслись к этому враждебно, и началась потасовка. Причем примечательно, что встреча закончилась со счетом 3-0 не в пользу. Карпат выиграл Мариуполь.
2: Ну, я подозреваю, что это происходило не во Львове, так как вряд ли бы им э, на собственной территории не позволили бы сжечь российский флаг. А так, в общем-то, ну, что нового произошло? Тем же выстрелом ту же лесу, что и в прошлом году. Но единственное, что не получилось, да. Нет, было это в Мариуполе. Матч проходил да, в Мариуполе. Так, ну, что, в общем-то, вполне естественно действия, потому что, учитывая ну, настроение да, населения Львова и Мариуполя, соответственно, во Львове бы Стюарды бы не смогли бы помешать сжечь российский флаг, даже если бы очень захотели бы для мариуполя в общем то это было бы достаточно серьезной провокацией и не факт что кстати, эта провокация закончилась бы без каких то там серьезных потасовок тем более после матча когда эти самые болельщики разброглядаются а город не маленький и каждому охрану из национальной гвардии не представишь общем то могли покалечить поэтому в общем то с целью предотвращения всяких эксцессов я так понимаю там было Значит, проведено это мероприятие по защите российского флага от львовских
0: болельщиков. Но а, демонстрирует ли это, помимо прочего, еще степень промытости мозгов, в том числе футбольных фанатов? Ну, знаете, по-
2: euh, качество футбольных фанатов в любой стороны таково, ну, значит, что они, в общем-то, примерно одинаковые, и жгут они флаги сказать, друг друга соседних клубов не нравящихся им стран и морды друг друга бьют и калечат друг друга исправно независимо от того в хороших или в плохих отношениях находятся соответствующие государства потому что, поэтому в данном случае я бы все бы это относил бы скорее насчет низкого качества фанатской тусовки да, чем насчет конкретных украин российских отношений
0: ну что ж, с нашим киевским корреспондентом мы сейчас прощаемся, а с президентом Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславом Ищенко разговор продолжим после выпуска новостей. Восемнадцать тридцать три в Москве у микрофона Александр Андреев в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Еще одна новость. Успех ракетной программы КНДР, то есть те ракеты, которыми сейчас Северная Корея обещает ударить по американским базам, в случае чего, связан с... Киевом связан с Украиной, потому что появились предположения о том, что двигатели для межконтинентальных баллистических ракет, которые как раз были испытаны, а двигатель в этой ракете главное и основной, потому что именно он позволяет доставить ядерный заряд на то расстояние, на которое нужно, именно с Созданием двигателей у большинства стран, которые хотят сделать ядерную бомбу и ядерные ракеты баллистические, самые большие проблемы возникают. Так вот, эти двигатели были произведены на украинском заводе «Южмаш», естественно, еще по тем советским технологиям, которые остались, и были нелегально проданы Северной Корее. Как вы считаете, насколько это возможно? И тут получается, что американцы такую свинью получили от своих союзников украинцев? Ну, если исходить из теоретической возможности,
2: то возможно, конечно, все, но думаю, что крайне маловероятно. Во-первых, потому что э, по э, тем данным, которые опубликованы, да, ну, то есть, во-первых, потому что это публикация в газете со ссылкой на непонятные источники значит, американская пресса в последнее время балует нас ссылками на непонятные источники. И если э, верить всем их ссылкам, то, значит, то э, тогда уже это России-то не существует. Не то, что там какие-то там, двигатели и на, на северокорейских ракетах стоят. Дальше основной аргумент – это то что, эти, э, то, что двигатели на северокорейских ракетах внешне по форме напоминают те, которые произвелись в Советском Союзе. В этом ничего удивительного нет, потому что ракетная программа Северной Кореи начиналась на основе еще советских наработок. То есть не модернизировали полученные в свое время от Советского Союза ракеты СКАД и так далее. Понятно, что не на американские ракеты должны быть похожи северокорейские. Китайские тоже больше на советские похожи, чем на американские. Потому что источник-то у них один. Дальше я хотел бы все-таки подчеркнуть, что в публикации говорится о том, что примерно два года назад Северная Корея должны были каким-то образом там, то ли технологии стырить на Южмаше, то ли целые двигатели получить. Но, извините, три года назад Украина уже вдоль и поперек контролировалась американцами. Предположить, что у них из-под носа просто вывезли с Южмаша немереное количество ракетных двигателей, очень сложно. Значит, если говорить о технологиях производства, то, извините, все знают, как производить «Мерседес». Но не все могут производить «Мерседес». Производить ракетные двигатели еще сложнее, даже если вы, в принципе, знаете технологии. Потому что для этого надо создать соответствующее предприятие, то есть надо обеспечить соответствующее качество э, изготовления деталей там, и так далее. Нужные, да, и так далее, и так далее, и тому далее. Это не просто вам дали чертеж, вы на него посмотрели, сказали, ага, сейчас лобзиком выпилим. Да? Значит, то есть. Предположительно, даже получив технологии за два года Северной Кореи, если там что-то там такое значит, придумали, крайне сложно. Ракеты испытываются уже давно. Да, у них были проблемы с двигателями. Да, они их, очевидно, решили. Кроме того, опять-таки, Южмаш уже давным-давно не в состоянии выполнять даже свои обязательства по морскому старту, в результате чего, собственно, э- Все акции этого предприятия перешли сейчас в Россию, да, она его уже контролирует. Опять-таки предположить, что двигателей для морского старта он произвести не мог, но при этом где-то подпольном в цеху при помощи паяльника, палки, веревочной петли клепал двигатели для Северной Кореи кстати, очень тяжело. То есть по большому счету можно было бы сказать, что эта публикация бьет в американской газете, да, бьет по своим американцам, которые расписывают в своей полной неспособности, да, что под их надзором можно создать условия, при которых не только ракеты, не просто ракетные технологии, а десятки двигателей уходят их стратегическому противнику. И если бы это не было бы явно связано с американскими внутриполитическими разборками. Потому что мы видим, как команду Трампа все время давят, значит, акцентируя внимание на их якобы там существовавших связях с Россией, его чуть ли там не агентом ФСБ выставляют. Да? А Трамп отбивается, э, 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 демонстрируя связи Клинтон с режимом Порошенко. И, безусловно, такая публикация... Значит, сейчас в интересах Белого дома, потому что можно опять ткнуть пальцем и сказать, да вы посмотрите, что они творили, да? Это их ребята, которых они назначили, Северной Корее продавали ракетные двигатели. А там пока там разберутся, продавали, не продавали, было, не было. В конце концов, обвинили Кучму в том, что он поставлял кольчуги самое, Ираку, да? Прошло пять лет, не нашли кольчуги, да, но это уже больше никого не интересовало. Значит, во всяком случае, против Кучма это объединение сыграло. Когда там разберутся, поставляли с Южмаша ракеты, недвижимости в Северном Не поставляли. Если не поставляли, то откуда у них они вообще взялись? Их собственные или китайцы им помогли? Мало ли у кого сейчас ракеты в мире есть, да? Значит, а обвинение против Порошенко уже сейчас будет играть, и, соответственно, оно будет играть против тех американских политиков, которые были задействованы в приводе Порошенко к власти, и которые вообще были задействованы вот во всей этой антитрамповской кампании. Поэтому я думаю, что здесь можно, кстати, забыть о Южмаш и внимательно просто смотреть за развитием событий в самом Вашингтоне.
0: Но ну, за этим, безусловно, будем следить, как и за развитием северокорейского кризиса, и достаточно много в течение сегодняшнего нашего вечернего эфира этой теме будет посвящено времени, в том числе как на возможное развитие событий отреагируют нефтяные и газовые рынки. Но об этом в 8 часов вечера, пока же продолжаем про Украину. И вот довольно показательный пример попытки сжечь российский флаг на матче футбольного чемпионата Украины. При этом за последние 25 лет процент тех, кто перешел на мову. Практически не изменился. То есть, доля людей, которые начали говорить на мове, ну, практически не увеличилась. Разница за 25 лет только 5%. Получается, что, с одной стороны, борются, учат ненавидеть Россию, но продолжают говорить исключительно на русском языке. Ну, Это естественно, потому что, если кто и мог
2: заставить Украину говорить по-украински... То это исключительно советское правительство, которое все-таки обеспечивало в огромном количестве качественные переводы на украинский язык, мировой, советский и самой разной прочей классики. Нет. Да и технической литературы тоже. Если говорить о современной ситуации, то на украинском языке не издается ничего качественного. А если издается, то минимальными тиражами. Следовательно, если вы начинаете принимать украинский язык как свой основной и как требуют да, выдающиеся подлеты в кавычках Украины, отказываетесь от русского, то вы элементарно отлизаетесь от целого пласта не русской, а мировой культуры. То есть вы становитесь неконкурентоспособным в нынешних условиях человеком. Ну, некоторые с этим согласны, да, они пытаются стать первыми в выгребной яме, да? отказываясь быть вторыми в столице мира. Но большинство-то все таки пытается сохранить свою конкурентоспособность, тем более, что, опять-таки, для большинства уже понятно, что связывать свою жизнь, а тем более будущее своих детей с Украиной бесперспективно. У них есть клинные различия во взглядах на то, с кем надо связывать свое будущее. С Россией или с Европой. Причем уже большей частью спор идет не о том, с кем сотрудничать, а о том, куда бежать. Потому что миллионы граждан покинули Украину, в общем, покинули в течение последних трех лет. И этот процесс только набирает обороты, Но сама бесперспективность украинского государства непонятно подавляющему большинству остались еще отдельные кстати, прекрасно душные и неадекваты, которые считают, что вот они сейчас скажут, трахте бедок, значит найдут какое-то правильное заклинание, и на Украине опять потекут молочные реки с кисельными берегами. Но их ждет глубокое разочарование, причем как не ждет, они уже сейчас по каждому конкретному поводу, они испытывают разочарование. И власть коррумпирована, и сделать ничего невозможно, и министры, и идиоты, и и так далее, и так далее. Но считают, что в целом, вот как-то ситуация... Это не сложилось еще в общую картину. Да, вот они считают, что в целом ситуация еще как-то должна улучшиться, измениться в лучшую сторону, непонятно при помощи чьих усилий и каких решений. Но для большей части людей практический эффект от изучения, вернее даже нет изучения, это большая часть людей, которые живут на Украине, украинские знают с детства. Значит, от принятия украинского языка в качестве основного вот это вот отсутствие позитивного эффекта, наоборот, негативный эффект, он как раз и останавливает украинизацию. Если бы эти ребята не навязывали бы в качестве украинской какую-то, я уже даже не могу сказать сельскую, это какая-то трайболистская этнографическая культура, да, значит, которая фактически ограничивает кругозор принявшего человека каменным веком, то, наверное, у них бы и успехи были бы больше. Люди же выступают не против конкретного языка, да, Там, или конкретной культуры. Люди национальные. Люди выступают против вот этого убожества, которое им навязывается в качестве, кстати, украинской национальной культуры. Вот и все. И поэтому, да, действительно. Никаких успехов в украинизации нет и быть не может, потому что та часть общества, которая из политических побуждений да, восприняла украинизацию, она ее восприняла уже в ранние 90-е. А всем остальным глубоко плевать на ваши политические и патриотические чувства, которые заставляют вас говорить
0: по-украински, если это невыгодно. Мы прерваемся буквально на две минуты на рассказ о погоде. А мы продолжаем. Напоминаю, что микрофон Александр Андреев в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Да,
2: и пока мы не ушли от предыдущего вопроса, я просто хотел привести один пример, иллюстрирующий ситуацию с украинским патриотизмом. Я э, Буквально сегодня утром в известной социальной сети Facebook читаю откровение украинского патриота, который возмущается совершенно справедливо, возмущается словами министра соцполитики Украины Левы, который заявил, что украинцы потом много тратят на еду, что много едят больше немцев. Значит, и э, этот человек пишет, что я общался там и с Левой, и со многими другими высокопоставленными чиновниками, и все они идиоты, они вообще даже не понимают, что они говорят, и Лева даже не понимает, какой идиотизм он сморозил, когда кстати, вот, произнес эту фразу, считает, что так оно и есть. Значит, а дальше он, он долго достаточно в нескольких абзацах расписывает, какие идиоты эти его знакомые чиновники, после чего пишет заключительный абзац, «Но там есть и умные люди». И для будущего украинской государственности они еще опаснее, чем эти идиоты. А почему, собственно, умные люди опаснее, чем эти идиоты? Потому что когда умный человек понимает, что связывать свою судьбу с этой государственностью бессмысленно и даже для тебя опасно... э то, соответственно, он начинает работать на демонтаж этого государства. Неважно, он может работать не с... там, может не любить Россию, да? Он может собираться потом жить на Западе, там, где угодно. Но он работает на демонтаж этого государства таким образом, чтобы прибыль от этого демонтажа после этого создала его и его семьи будущее. Поэтому умные люди, как констатируют, наблюдающие за умными чиновниками украинские патриоты, еще опаснее для украинского государства, чем идиоты, которые им управляют. вот, собственно, результат патриотической
0: украинизации. Ну и перспективы тоже еще раз коротко обрисованы украинской государственности. А бывший президент Грузии и бывший же губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили намерен обнародовать план его возвращения на Украину, а также план возвращения Украины украинцам. Причем он подогревает всяческий интерес к этим своим планам. Сначала он выступит и расскажет немножко о планах уже сегодня, это буквально произойдет через полчаса, прямой эфир Саакашвили, ну а такой обстоятельный рассказ, как я понимаю, запланирован на 16 августа, то есть на среду. Действительно, есть у него какие-то перспективы возвращения на Украину, ведь, наверное, он здесь фигура не самостоятельная, то может он просто говорить как для того, чтобы про него не забыли, с одной стороны, а может быть, с другой стороны, ему кто-то сказал, и его кто-то надоумел выступить.
2: Ну, понимаете, Сакашвили человек, безусловно, неадекватный, и он преувеличен представление о своих возможностях. И я вам напомню, что он совсем недавно заявил, что в 2008 году границы Грузии там, и Пельфи там не просто тысячи единиц бронетехники а еще и Грузию постоянно бомбило двести или триста российских самолетов, но тем не менее, он все это сумел остановить на окраинах Тбилиси и не пустить агрессора дальше. лично. То есть, ну, вы понимаете, что заявлять такое, публично, перед всем миром, только человек неадекватный, потому что все все прекрасно знали это происходило не в XVI, не в семнадцать веке и об этом знают не из учебников а это наблюдали все в прямом эфире что и как происходило и как саакашвили лично останавливал российскую авиацию да? но безусловно саакашвили использует в этой его неадекватности его используют как таран против порошенко Значит, причем я так понимаю что действуют, не, делают не только украинские политики Так как явно Сакашвили начинал свою антипорошенковскую деятельность на Украине с их подачи. Но с учетом того, что Саакашвили по, по сути дела аннулированному украинскому паспорту выезжает из Соединенных Штатов, въезжает в Польшу, потом въезжает в Литву, потом опять в Польшу, потом в Венгрию, я уже не знаю, где он находится сейчас в данный момент, да? потому что он постоянно куда-то перемещается, вот. это свидетельство того, что Запад, на Западе есть серьезные политические силы, которые тоже кстати, пытаются его использовать именно против Порошенко, то есть ему, во-первых, обеспечено ну, фактически свободное создание базы вблизи украинских границ, откуда он может значит, продолжать свою работу против Порошенко. Во-вторых, никто не обращает внимания на то, что он ну, практически человек без документов. Ведь Саакашвили никуда не обратился да, с просьбой выдать ему свидетельство о том, что он там апатлит, да, что он лишен У него сейчас нет ни грузинского, ни украинского гражданства. Значит, он пользуется аннулированным украинским паспортом, и на это абсолютно значит, все государства, да, границы, которых он пересекал, это государство ЕС и Соединенные Штаты. То есть это союзники вроде бы Украины, союзники вроде бы Порошенко. Они на это закрывают глаза. Понятно, что без решения на достаточно высоком политическом уровне такие садевые же Саакашвили не мог бы совершать. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, в какой-то, то есть, с одной стороны, безусловно, он уверен в том, что он великий Сакашвили что он сейчас наведет на Украине порядок. Значит, те люди, которые его используют, реально знают его возможности да? и реально знают кстати, уровень его интеллекта. Но почему бы не использовать Сакашвили против Порошенко?
0: Но при этом все его свободные поездки в любой момент, просто по щелочку пальцев, тех же людей могут закончиться. Безусловно. И его в любой стране задержат и передадут, например, в Грузию. И опять же, если будет в этом необходимости. вообще,
2: там по щелчку пальцев этих людей он может даже исчезнуть. Просто исчезнуть. Я даже не люблю стать трупом, да? Он может просто расследоваться во время информации, и о нем забудут. Они не будут писать средства массовой информации, никто не будет спрашивать, где Саакашвили. Вот в эту дверь вошел, а из той не вышел, и все. Куда делся, не знаю.
0: А Порошенко а, обращает на все эти сигналы какое-то вообще внимание? Или ему уже все равно, и он а, знает, чем закончится его президентство, но тем не менее продолжает движение, пока может двигаться? Нет, безусловно, он обращает на это внимание. Видите, как он самое, Саакашвили
2: ловко гражданство решил, дождался, пока тот уехал из страны, да, и, по сути дела, закрыл ему въезд назад. Значит, то есть он пытается бороться, и вариантов у него других нету, потому что мы опять-таки неоднократно говорили, что политическое поражение, уход с президентского поста – это угроза не только его материальному благосостоянию, или не только угроза потери свободы, это угроза потери жизни. Причем то, что он определяет материальное благосостояние, это гарантированно. То, что он сядет, это гарантировано на 99%. Но и то, что его убьют, это вероятность больше 90%. Поэтому, естественно, Порошенко будет зубами до последнего момента держаться за президентство, будет выкручиваться, пока это возможно. Ведь именно поэтому Порошенко это по-хорошему и не уходит, несмотря на то, что ему намекали с... Э, уже в течение последних двух лет из самых разных источников, что надо бы как-то уйти по-хорошему. И вот эти вот, ну, то если раньше это были намеки только украинских политиков, и на них можно было не обращать внимания, то когда... Э, э... Американская пресса пишет о том, что, наверное, на северо-ракетах на север э, стоят украинские двигатели. Когда Саакашвили э, свободно воезжает вдоль границ страны, раздает интервью, о том, какой э, Порошенко Мерзавец, когда э, в Соединенных Штатах расследуется вмешательство Украины, Порошенковской Украины, в избирательный процесс в Соединенных Штатах, то понятно, что это уже отчетливые сигналы из Запада тоже. И да, украинские президенты знают, чем заканчиваются такие сигналы. Но, повторяю, Порошенко будет стараться держаться до последнего. Тем более он понимает, что Соединенные Штаты не пришлют своих морских пехотинцев его свергать. Этим будут заниматься его... Собственные товарищи, а собственные товарищи пока, судя по всему, к этому не готовы, потому что они тоже понимают, что падение Порошенко будет означать делегитиматизм своего режима. Они хотят быть легитимными, они хотят сохранять вот эти вот связи с Соединенными Штатами, с Европой и так далее. Поэтому они находятся в таком состоянии когнитивного диссонанса, когда свергнуть Порошенко можно и даже нужно. Но неприятности от этого тоже достаточно серьезные. А вытолкать его по-хорошему не получается. Вот. Это создает для Порошенко определенное сказать, пространство, для... маленькое такое пространство для маневра. Но пока вот он пытается держаться. Кстати, буквально... Там, вчера, по-моему, или уже даже сегодня прошло сообщение о том, что э, Генпрокуратура Украины вдруг увидела, что в армии разворовывается значительная часть военного бюджета. Но это же ведь, по сути дела, э, попытка, э, возможно, неэффективная, возможно, неэффективная, посадить руководящих генералов на крючок военно- э, э, уголовного дела значит, для того, чтобы получить хоть какую-то но вооруженную опору потому что так у него суть, нет гарантии, что они будут выполнять его приказы, но под страхом уголовного преследования, возможно, они суть, каким-то образом засуетятся. То есть Порошенко пытается решить свои вопросы. Понятно, что рано или поздно все равно они подойдут к тому моменту, когда все проблемы, да, связанные со свержением Порошенко, они будут по сравнению с прибылями, которые это свержение дает, и будут сказать, уже минимальными. Поэтому все равно его так или иначе но от власти уберут. Но поскольку вариантов у него нет, удержаться он будет до
0: последнего. Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.